0: Datenspuren 2013, Lightning Talks, wir haben
1: 90 Minuten in etwa und wir hoffen, dass wir pro 5 Minuten jemand unterbekriegen. aber ich möchte euch dazu ermuntern, auch ein Lightning Talk zu geben, wenn ihr nicht 5 Minuten füllen wollt. Also wer sich auf die Bühne stellen möchte und einfach sagt, hier Ansage, ihr seid dazu willkommen, insbesondere natürlich dann, wenn wir hier gerade am Basten sind. Und zwar basteln beinhaltet auch, dass wir die Daten hier vorbereiten und drauf kopieren. Also wer noch etwas machen möchte und was zeigen möchte, der sollte sich bei uns melden. Und während wir gerade am um Rumbasteln sind, kann jeder gerne mal hierher kommen und sagen, meine Community fehlt mir. Ja, noch der Hinweis auch an den Geräten zu Hause. Wir sind auf IRC im freenode net unter dem natürlich Kanal Daten. Spuren zu finden. Bitte klingt euch mit ein, bitte schaut mit zu, bitte macht mit. Und zwar nicht nur rumquatschen, und zwar, sondern auch gerne Fragen stellen. Wir nehmen gerne Fragen aus dem Publikum entgegen. Aber wir machen es noch einfacher. Wir haben ein Textpad. Ein Textpad ist sozusagen ein Textfeld im Webbrowser und da können gleich mehrere Leute gleichzeitig was reintragen. Nehme ich eure Fragen. Also wer hat ein Gerät heute hier im Publikum mit dabei? Bitte mal kurz melden so. Wer hat ein Netbook, Laptop? Mal richtig melden, Leute, ist also richtig über den Kopf, ja, wunderbar, das sieht gut aus. Bitte klingt euch ein, wer hat davon einen IRC-Client? Einer, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, wunderbar, seid also mit dabei ähm, und den Link, genau, da komme ich aber nicht hin, kannst du ganz kurz das dort, hm, jawohl, und Control plus, ding, 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 größer machen, ja, genau, ups, also erst einmal, genau, diese Wiki-Seite ist dafür da, um überhaupt erstmal mal Sachen einzutragen, aber das ist ja mehr oder weniger schon gelaufen. Im wiki c3d2.de gibt es das Ganze und dort gibt es den kleinen Link. Ja, ich habe meinen Namen verwendet, äh, guckes-titanpad.com. Hier also kann jeder sozusagen, der sich mit eingetragen hat, einfach mitschreiben. Hier haben wir ein Kabelsalatproblem, Sekunde. Genau, und alle Leute, die sich jetzt hier einklinken hier auf der Seite, haben erstmal noch keinen Namen. Sie dürfen sich aber einen Namen geben. Das wäre ganz schick, ein cooler Nickname, immer gut, ja. Also wer das gerade sieht, bitte. Aha, Pultrechner, genau, der Andi ist dabei, wunderbar. So, jetzt haben wir Leute, die können miteinander auch chatten, wenn sie wollen. Das geht also hier rechts unten im Chatfenster. Aber ihr könnt natürlich direkt hier drüben etwas eintragen und wir haben da unten Zeile 31, ganz kurz mal zeigen schon vorbereitet die Sektion für Fragen. Also wenn ihr Fragen habt, dann klingt euch hier ein und tragt sie einfach mit ein. Ja, wir haben auch ein bisschen, wollen auch ein bisschen Feedback von euch haben, deswegen gibt es die Fragen am Ende, die haben wir also vorbereitet für euch, da könnt ihr gerne was dazu schreiben. Hat euch das hier gefallen, sollen wir das nochmal machen und eventuell machen wir das eigentlich jetzt mal für jeden Vortrag, ein Textpad für jeden Vortrag, das wollen wir von euch wissen. Genug der Vorrede, äh, ach doch, noch einen, einen habe ich noch, bevor ich es vergesse. Ähm, ich mag Lightning Talks, ich finde es mal spannend, wenn Leute einfach Klack, Thema rein, was sagen und es dauert nicht lange und wenn es langweilig ist, dann holt man sich halt eine Mate. Ne? So. Ähm, ich mag dieses Format, ich möchte, dass es weiterlebt, aber ich möchte auch nicht einfach mal sagen, ja, ich muss jetzt hier stehen, damit es passiert, ich freue mich darüber, wenn ein paar Leute mitmachen und das Ganze als Format weitertragen und das nächste Mal machen Oh, und nächstes Mal sitze ich dann dort und schalte mich per Textpad dazu oder so. Ja, also wenn ihr Lust habt, das selber mal zu machen, bitte melden. Ja, für die no Orga nächstes Jahr oder wann auch immer auf irgendeinem Event. So, und, tut sich schon was? Äh, vielleicht sollten wir diesen Chat wegblenden. <lacht> Aber hey, es ist, ich freut mich zu sehen, da die Liste wächst und wächst. Wunderbar, das freut mir sehr. <lacht> genau, der, der Drop-Table-Guest. Nice try. <lacht> Sehr cool, der ja, heißt so, ja klar, klar, klar. Seine das heißt, Mutter es du genannt. XKCD Nummer 691. Hm? Da kommt er. Er sagt es schon selbst. Er referenziert sich selbst über den XKCD Nummer 327. Wunderbar. Das scheint zu funktionieren. Super. Also wir haben schon ein bisschen was vorbereitet. Die ersten beiden Vorträge kommen hier vom Michael. Wir haben, können wir noch was vorschieben? Ach so, der muss er weg, der Kurt. Da komm mal her. Dann komm mal her, komm mal her, mach, mal her, mach das mal. Ah ja, genau. Da gibt es noch eine wichtige Sache. Und zwar die Box. Da oben drauf tun. Kurt.
2: Ja, du fängst an.
3: So, ja genau, wir, wir machen den Talk mal zusammen und zwar geht es um den C3D2 und sein HQ und um uns. Genau, wer weiß, was der C3D2 ist als erstes? Hände nach oben, yeah. Wer weiß, was das HQ ist? Oh ja, ist ja schon gar nicht schlecht. Also HQ steht für das Headquarter vom C3D2 und das ist die Location, wo wir uns im Prinzip äh, uns immer mal treffen und coole Ideen haben. Genau und als erstes was was wir so alles machen ähm, wollen wir uns als erstes mal vorstellen weil das sind nicht nur die Datenspuren auch wenn es eine große Sache ist nee wir machen auch Themenabende also ähm, wo wir uns zusammensetzen und über nötige Sachen diskutieren ich denke das ist auch ganz gut bekannt durch den RSS Feed und durch die durch unseren Kalender auf unserer Webseite ähm, ja Chaos macht Schule Vielleicht
2: ja, Schule ist ein Projekt, das ist bundesweit vom CCC machen, das verschiedene Airfas und wir hier in Dresden sind da momentan ganz aktiv, äh, hier unten auch mit dem Junghacker-Trek, das ist auch im Rahmen des Chaosmachtschule-Projekts gewesen, wir sind auch schon in Sachsen an andere Schulen gefahren und A, ja es macht uns sehr Spaß, B, wir haben super viele Anfragen und C, da können auch gerne noch Leute mitmachen und wie das denn alles geht und wie wir uns das vorstellen, ja, genau, erzählen wir auch noch. Ja, das nächste sind unsere weltbekannten Medienformate, Penta Radio und das Pentacast. Das Penta Radio einmal monatlich und im Radio und im Web verfügbar. Und der Pentacast unregelmäßig im Web verfügbar.
3: Genau. Genau, und die wichtigste Veranstaltung, denke ich, kennt ihr alle, das sind die Datenspuren und das ist echt super, was da hier ein paar Leute immer auf die Beine stellen, also muss ich auch applaudieren, da habe ich weniger bei, ja. Also, ähm, das sind alles die, die paar Leute, die da im Prinzip im Verein sind. Genau, wo sind wir? Wer weiß, wo das HQ ist? Ja, nicht schlecht, wer weiß es nach dem Bild? Der es vorher nicht wusste, meine ich jetzt. Okay, also das Haku ist wirklich ganz in, in der Mitte von Dresden. Ja, ich habe es mal gezeigt, da ist Dresden und dort ist es. Genau in der Mitte, zentraler geht's nicht, direkt am Pirnaischen Platz. Ähm, hier oben sieht man es, das ist in der Lingerallee, äh, hier, ja. ähm, direkt neben dem Pirnaischen
2: Platz. Ja, der Pirnaische Platz wurde auch ausgebaut deswegen, damit viele Bahnen dort halten und viele Busse und man nachts wegkommt und tagsüber auch hinkommt und so. Also damit man früh morgens wieder wegfahren kann. So sieht es da aus. Das hier ist unsere Werkstatt. Und ja, und da kommen wir jetzt schon so langsam zum Punkt. Genau, das hier sind unsere Räumlichkeiten und die sind beengt. Ja, man hat eben schon die Werkstatt gesehen und das ist jetzt der alte Serverraum, den wir leider nicht mehr haben. Aber trotz der Enge ist das HQ offen. Und zwar 92 Prozent im Jahr. Also quasi jeden Tag. Und ich glaube, warum das da teilweise offline war, das war, weil unser HQ-Schalter nicht funktioniert hat, der anzeigt, dass es an ist. Der ist nämlich an die API gekoppelt, die das hier abgreift. Und ja, also das ist vermutlich äh, der Grund, warum das hier als aus angezeigt wurde. Also so. Ja, wir sind weit über den Durchschnitt. Ich hatte das mal ein bisschen durchgeklickt. Also so, manche haben dann so 60 Prozent ist so average so vermutlich.
3: Genau. Und jetzt kommt's: We want you. Ähm, wir wollen es nämlich vergrößern. Also das HQ soll nicht so klein bleiben, sondern soll, Wir wollen deutlich größere Räume anmieten und mit größeren Räumen haben wir natürlich auch mehr Mieten. Aber wir denken, äh, also höhere mieten. Aber wir denken, dass wir das schaffen. Ähm, mit einfach mehr Leuten und mehr coolen Projekten, mehr coolen Ideen äh, wollen wir uns da vergrößern. Dadurch, dass wir größer, äh, größere Räume anmieten wollen, haben wir natürlich auch mehr Platz für alle möglichen Projekte. Genau, ähm, das hat man schon erzählt. Wir sind ständig offen, zentral, sind coole Leute dort. Und ähm, das äh, läuft alles bei uns oder kann auch laufen. Also ähm, wir wollen User Groups ansprechen, also zum Beispiel den Owasp-Stammtisch, der ist seit einer Weile in Dresden. Ähm, Gibt es einen neuen, dann äh, mal sehen, ob noch andere User Groups von anderen äh, Projekten bei uns. Äh ja, wie wäre es mit einem Neo-Stammtisch? Yeah. Oder ein Fisch-Stammtisch? Ja! Yeah. <lacht> genau. Ähm
2: also warum wir uns äh, vergrößern wollen, also wir wollen möglichst am Pionischen Platz bleiben, wir haben da auch ähm, konkrete Räume angeboten bekommen, also es wird jetzt alles sehr konkret, deshalb werden wir hier auch so extra ähm, intensiv. Äh, wir brauchen ungefähr 70 neue Mitglieder und deshalb möchten wir euch motivieren mitzumachen. Und wir können euch eben viel bieten. Also, wir können euch Räumlichkeiten für eure User -Group bieten. Wir können euch äh, bieten, dass ihr mal selber lernt, auch mit E-Mail und Java umzugehen. Wir haben dort Server, virtuelle Maschinen. Das geht alles. Kommt vorbei, sprecht mit uns, habt Spaß mit uns. Und dann wächst das Haku in den neuen Räumlichkeiten, hoffentlich. Und ähm, genau. Ähm, also, wir wollten uns ungefähr von 40 Quadratmeter jetzt auf 100 Quadratmeter vergrößern. Also einen Sprung machen. So Und wie gesagt, da brauchen wir Unterstützung von außen. Und wenn ihr sagt, naja, ich komme zwar nicht von hier, aber ich finde es verdammt cool, dass sowas gemacht wird, gerade in Zeiten von NSA, Prism, Tempora, wo die offenen, freien, quelloffenen Sachen und äh, das einzig Sichere heutzutage sind, weil man das selber noch ein bisschen kontrollieren kann, ja, fünf Minuten sind um. Also wie gesagt, ihr wisst, kommt vorbei, unterstützt uns und äh, habt Spaß hier am Projekt Hacker äh, Hackerspace und ja, bringt euch ein, ist, ist
1: spaßig. Okay, danke. Ja, nach Vortrag äh, Intro und äh, Vortrag Nummer 0 kommt Vortrag 1 und 2 von Michael Schmidt hier und äh, ja, ich möchte daran erinnern, ihr dürft eure Fragen gleich mit äh, ins Textpad schreiben. Und äh, wir machen jetzt zwar nicht Frage-Antwort, weil wir noch nicht wissen, wie viele Vorträge wir eigentlich kriegen, aber ich denke, es ist eine coole Sache, wenn der Feedback als Fragen schon mal da ist, wenn es losgeht nachher. Und dann kannst du es beantworten. Ah ja, genau. Und wie machen wir das? Wie sagen wir Bescheid, dass nach viereinhalb Minuten so langsam das Ganze zu Ende kommt? Dafür ist der Ben heute wieder da. Ben, muss ich mal kurz ein bisschen in die Kamera stellen, hier ein bisschen ins Licht? Genau. Wir haben das sozusagen handgemacht, das Soundsignal. Vielen Dank. Okay, und dann kann es losgehen.
0: Okay. Okay. Ich, bin, ich bin Michael, ich bin Informatiklehrer aus Berlin. Und äh, ich habe einige Krypto-Partys besucht, also jetzt bin ganz neu da reingerutscht sozusagen äh, und habe auch gemerkt, dass viel Bedarf ist an den Schulen für Krypto-Partys. Äh, und ähm, jetzt ist, die, ist der Plan, dass wir das, äh, also die Idee war dann, zusammen mit einem von den... Organisatoren von Krypto-Partys zu überlegen, wie, wie können wir denn Berliner Schulen einfach äh, damit ausstatten? Und das ist jetzt einfach, ich möchte nur die Idee vorstellen: also im, im Oktober wird jetzt die erste Krypto-Party sein, also ist es noch in der, in der Vorbereitung. Und zwar erstmal äh, die überraschende Zahl am Anfang: wie viele Schulen gibt es eigentlich in Berlin? Ähm, das sind äh, 13.000 Schulklassen, also nicht Schulen, sondern Schulklassen. Also, wir wollen in einzelne Schulklassen reingehen, immer so anderthalb Stunden und äh, das kurz vorstellen, was es alles gibt. Und die Frage war dann, wie können wir alle, potenziell alle erreichen? Wir wollen natürlich nicht alle erreichen, aber wie können wir es von der Idee her irgendwas, äh, irgendwas machen? Und dann haben wir überlegt, äh, um was es eigentlich geht. Und eine von den Fragen, die man jetzt nutzen kann, ist, ähm, äh, wie, was benutzen eigentlich die Profis? Also was hat eigentlich Snowden oder was benutzt Snowden? Was benutzt äh, Assange und was benutzt Greenwald, um tatsächlich zu kommunizieren? Und äh, dann die Frage zu klären, ähm, ist das möglich für mich? Kann ich, kann ich sowas lernen? Weil es gibt sehr viel, äh, sehr viel Glauben überall, dass das, was die NSA macht, sozusagen nicht zu schlagen ist ähm, oder dass man da nichts, fi nichts finden kann, was dem, was dem abhilft und das ist ja nicht so. Also es gibt ja diesen Satz von, von Snowden, dass, es, äh, äh, dass die PGP-Verschlüsselung eins der wenigen Sachen ist, die wirklich funktioniert. Und ähm, dann noch eine Frage, ob mich das einschränkt dann, also ob ich sozusagen, wenn ich verschlüssel, ob das viel langsamer wird. Das sind die die Fragen, die wir da haben. Und was wir machen wollen, ganz konkret, ähm, Grundkonzepte spielerisch zeigen, also wie, wie funktioniert so eine Verschlüsselung, also tatsächlich, jeder stellt sich auf, spielt einen Server, der eine spielt einen Client und dann gehen Zettel hin und her, verschlüsselt und so weiter. Das ist so eine von den Sachen. Und was wir jetzt auch noch zeigen wollen, ist eben äh, konkret XMPP mit OTC und auch Thunderbird mit PGP, obwohl das alt ist, aber es wird trotzdem noch sehr viel verwendet, auch in, in vielen Bereichen und dann Tor mit und ohne Tails, ja, das ist so. Und äh, die Schritte, die wir jetzt haben, also jetzt gehen erstmal die machen wir erstmal Experimente, wie das geht tatsächlich in Klassen, also anderthalb Stunden äh, für alle äh, sozusagen gebucht. Das heißt, da müsst, muss die, ist die Klasse da und äh, hört zu und nachmittags äh, können dann die kommen mit ihren Laptops, die was installieren wollen. Das ist die Sache. Und äh, es gibt einen Satz vom äh, Innenminister. Das war nur eine Idee, ist vielleicht auch ein bisschen lustig, aber vielleicht auch nicht, dass jeder selber verschlüsseln sollte. Und ich werde es mal probieren, also mal gucken, was die sagen, ob, ob, man da nicht so ein Programm, ob die nicht so ein Programm unterstützen wollen auch, sozusagen, dass wir dann in einzelne Schulklassen reingehen. Und die, die Sache, was wir, was wir machen wollen, wir wollen dann Schüler finden, die die das weitertreiben, also diejenigen rausfinden, die da begeistert sind und die das dann weitertragen. Aber das ist soweit in der Ideenphase. Im Oktober geht das los. Okay, noch vor dem, vor dem. Äh, so. Gut, das ist meine Übersichtsseite. So, das waren die. ist die Taste da? Und jetzt F5. Gell? Okay. So, das zweite ist äh, ein größeres Projekt von mir, was seit äh, zwei, drei Jahren da ist, aber auch noch äh, ist im Konzept-Experimentierstadium. Ich mache da schon einiges dabei, aber das ist deswegen größer, weil es tatsächlich darum geht, äh, was zu überlegen, jetzt zu überlegen, was könnte man denn für eine ganz neue Schule haben, um die grundsätzlichen Probleme zu lösen. Das ist jetzt. Eine Sache, wo ich auch Leute suche, die gerne da über, über ähm, sag ich mal, Grundgedanken darüber sprechen einfach und einen Austausch machen. Ähm also ich möchte jetzt nur einen ein Teil von den Grund, äh, Grundgedanken nennen. Es gibt einen Link, der ist ähm, auch auf der, auf dem, im Wiki drin, auf dem Dokument. Das ist, glaube ich, sieben Seiten lang, wo wesentlich mehr drinsteht. Aber um was geht es prinzipiell? Also in der Schule wird die Eigeninitiative, Selbstentfaltung sehr, sehr spärlich äh, unterstützt. Äh, es gibt zentral bestimmte Lehrinhalte. Das heißt also, die Idee ist, dass alle Leute das gleiche, alle Schüler das gleiche lernen sollen, was ja nicht, nicht besonders äh, sinnvoll ist, denke ich. Sondern äh, es gibt einen Satz von auch von Julian Assange, dass es viel spannender, wenn jeder was was Verschiedenes lernt, sozusagen und sich dann trifft und und in der Kommunikation, in dem Austausch. Äh, entstehen dann die, die Dinge. Äh, und das Zweite ist, ich möchte gerne Dinge tun, bis ich das wirklich kann. Das heißt also nicht äh, Mathematik eine Stunde, dann die nächste Stunde und so weiter, sondern äh, wenn ich in irgendwas eintauche, und das macht jeder, der, das frei, der freiwillig so arbeitet, äh, irgendeinem Softwareprojekt oder so, er bleibt da dran, bis er, bis er fertig ist. Und beim Lernen ist das nicht anders. Also ich möchte gerne eintauchen und ich möchte zum Beispiel Mathematik lernen, bis ich das kann und nicht dann gleich wieder mit dem Nächsten weitergehen. Das ist eins der größten Probleme von Mathematik, ist, dass die Kinder sozusagen oder die Schüler, die, die Jugendlichen dann später auch, immer was lernen zu so 80 Prozent und dann weiterrücken und sich dann irgendwie durchmogeln durch das Mathematik und da kommt sehr viel Angst raus. Also das, da gibt es eine schöne Untersuchung von der Kahn-Universität aus äh, kahn Academy in, ähm, in Amerika, die das ähm, schön darstellen. Also der der Kahn, Selman Kahn. Ähm, also es geht darum, den, den vorgegebenen Lehrplan aufzuheben und auch die Zeitstruktur. Das heißt also auch die Klassen aufzulösen, was da, was da ist. Und das Dritte wäre jetzt hier, was ich hier sagen wollte noch, dass man wirklich auf der Höhe der Zeit bleibt. Wir haben immer noch die gleichen Fächer, äh, prinzipiell. Also wir haben natürlich ein paar neue, aber, aber vom, von einem Kernfächer in Mathematik und, und Deutsch zum Beispiel sind Kernfächer, äh, das ist 200 Jahre alt, diese Idee sozusagen. Vor 100 Jahren gab es das auch. Und äh, da gibt es schon viel Neues. Zum Beispiel wäre eine gute, ein guter Nachfolger für Deutsch wäre Kommunikation. Und zwar zum Beispiel, also wie kann ich tatsächlich mit jemandem sprechen, ohne, äh, äh, ohne dass es sich aufschaukelt, zum, ohne dass es äh, Aggressionen gibt und so weiter. Aggressionsfrei sprechen und so, solche Dinge. Und äh, statt Mathematik würde ich, äh, also die Mathematik, die man ab der achten Klasse macht, ist eine, die wirklich weit weg ist vom Leben im Allgemeinen. Das heißt nicht, dass es das nicht, nicht okay ist, diese Mathematik, aber ähm, möglicherweise reicht es, wenn 10% ab der Zeit diese Mathematik wirklich lernen können. wirklich lernen. Und die anderen könnten das Gleiche an, an, an äh, Gedankenleistung oder an, an, ähm, an Logik, was man mit Mathematik lernen kann, auch gerne mit Programmieren lernen. Das heißt, also ich würde vom, von der Gewichtung her das komplett äh, um, umtauschen ein paar Grundfragen von denen, auf die ich gekommen bin, ist, also wie können sich Schüler und Lehrer frei finden und wieder verlassen? Das heißt also, ich, ich möchte meinen Lehrer selber aussuchen und der Lehrer möchte sich die Schüler auch selber aussuchen. Und man kann sich schon vorstellen, das geht in die Richtung von einem Open-Source-Konzept. Also, dass ich sozusagen, wie sich da Projekte finden oder wie, wie da ähm, Leute, die die ein Programm verwenden und so weiter, wie sich das findet. Ein bisschen in diese Richtung. Und äh, wie kann sich auch eine Gemeinschaft von Lehrern, also wenn die sich zusammentun mit dem gemeinsamen Angebot, wie kann sich das frei finden und frei verändern? Es gibt unheimlich viel Streit in den Kollegien, also das, äh, ist, ich habe bisher noch kein Kollegium äh, äh, erlebt, wo es nicht wirklich jahrelange Streits gibt, wo es nicht Verhärtungen gibt und so weiter und das strahlt auf die ganze Schule aus. Und da, da ist einiges äh, zu tun. Also auch, dass man wirklich, ich möchte nur arbeiten, eigentlich zusammenarbeiten mit Menschen, äh, mit denen ich mir das selber aussuche. Sonst äh, gibt es immer irgendwelche Probleme da. Und das Dritte wäre dann, wie entstehen tatsächlich die Momente, in denen wir lernen. Also es gibt, es gibt so Momente, zum Beispiel, wenn ich in die Klasse komme und äh, ein, ein Schüler ähm, sagt zu mir, du Arschloch, zum Beispiel. Und dann ist plötzlich die ganze Klasse aufmerksam und schaut auf mich, was tue ich dann? Was mache ich dann in dem Moment? Und das ist ein Moment, wo alle un unheimlich viel lernen, also über, über die Zwischenmenschlich. Wie kann ich darauf reagieren? Was mache ich? Bin ich flüchtig oder gehe ich darüber weg? Oder äh, äh, fange ich an zu brüllen? Oder was, was, was tue ich? Das ist ein Moment, wo dann die ganze Klasse so aufmerksam ist. Gut, das ist noch 30 Sekunden. Ist fertig? Ah, das habe ich nicht gemerkt, Entschuldigung. Okay, alles klar, vielen Dank.
1: Astro. Der wäre jetzt als nächstes auf der Liste. Also, ähm, ich nur noch kurz zur Sage, ich mal,
3: 30 Sekunden, bevor ihr fertig seid, so ein Geräusch. Und dann am Schluss werde ich nervig.
1: Sehr gut. Genau, also wir haben mehrere Leute im Wiki auf der Liste. Wenn ich da richtig hinschaue, der Astro kommt gerade. Wo ist er? Da ist er. Genau, passt. Sehr gut. Okay, dann machen wir mal kurz einen fliegenden Wechsel. Falls noch jemand eine Idee hat, was er gerne loswerden möchte nachher, ich möchte euch bitten, kommt einfach mal so dreist nach vorne. Hier sind noch vier Plätze frei in der ersten Reihe. Setzt euch einfach dahin, dann weiß ich Bescheid. Aha, da gibt es noch einen, der will noch nochmal sagen. Ja? Also traut euch. Schon dran? Ja, wunderbar. Hallo.
4: Ähm, ich sorge mich immer darum, dass das Internet irgendwann zum Fernsehen 2.0 wird. Und es gibt einen Bereich, wo das wirklich sehr evident ist, wo das stattfindet. Das ist der Bereich Video. Warum ist das so? Zum einen ist das die Suchbarkeit und Findbarkeit. Bevor Google YouTube gekauft hat, gab es mal Google Video, wo man Videos im Web finden konnte. Das gibt es heutzutage leider nicht mehr. Zum anderen ist es halt sehr bandbreitenintensiv, Videos anzubieten. Und das ist sehr schade. Es gibt aber eine Alternative zu Video im Web. Das ist das gute alte BitTorrent. Und damit das einfach benutzbar ist, ähm, habe ich da mal was gebaut. Also zum einen ähm, zum einen brauchen wir natürlich irgendwoher einen, -Torrent, äh, einen Torrent mit legalen Inhalten. Das gibt es zum Beispiel auf Bitlove.org. Ähm, nehmen wir was, was beliebt ist. Und ah hier gibt es einen ein Video über BSD. So, und damit das einfach benutzbar ist, äh, habe ich eine App für Google Chrome geschrieben. Die heißt Bitford. Ähm, ah, hier ist das schon. Und der Chrome hängt, weil ich gerade hier irgendwie noch... Also das Das ist leider sehr experimentell. So. Hier kann ich den Torrent reinladen und äh, statt von einem Server zu ziehen, sauge ich von allen möglichen Leuten, die halt ihre Bandbreite mit zur Verfügung stellen. Das geht ja auch recht flott. Und was leider viel zu wenig BitTorrent-Clients anbieten, was halt ein echtes Usability-Problem ist, man will eigentlich, um das als Alternative zu YouTube haben, gleich abspielen. Nur ist es bei BitTorrent so, wenn man von vielen Leuten zieht, dann muss man die Daten verifizieren. Deshalb dauert es doch ein Stück länger als bei YouTube, wo man den Servern von Google einfach vertraut. Aber am Ende geht es eigentlich. Und Wer sich äh, dafür interessiert und damit helfen möchte, das, den Code gibt es auf GitHub. Unter dem Usernamen Astro und Projektname ist Bitford. Oh, und das lädt jetzt leider ganz schön langsam, weil ich hier die Leitung mit BitTorrent dicht mache. Und spulen geht auch, wenn auch mit ein bisschen Verzögerung. Weil eben erst diese Stückchen fertig geladen und äh, verifiziert werden müssen. Ja, also hier sind noch so, man hat drei Fragen, da können wir später drüber reden. Hm? Du hast das jetzt als Chrome-App geschrieben, als welchen Client würdest du das am liebsten sehen? Als welchen Client ich das am liebsten sehen würde? Chrome, Chrome, Chrome-App ist halt nur für chrome Also die Technologien sind prinzipiell auf Firefox OS anwendbar. Da fehlt aber noch die Möglichkeit, TCP-Server-Sockets aufzumachen und ähm, UDP-Sockets.
5: Okay.
1: Ähm, die Frage war, als welche Technologie würde er gerne den Client sehen? Die Antwort habt ihr schon
4: gehört. Also prinzipiell bin ich für größtmögliche Portabilität und das ist halt bei Chrome gegeben, weil das halt auf ganz vielen Betriebssystemen läuft. Wenn Firefox dazukommt, ist das natürlich noch besser.
2: Ja, ähm, meine Frage wäre, werden selektiv ähm, die Bereiche geladen, hier, hallo. Ähm, weil du auch von dem Spulen geredet hattest, was
4: damit. Genau, also äh, die, die Bereiche werden erstmal zufällig ausgewählt, um beziehungsweise nach ihrer Seltenheit, um halt die Gleichverteilung im im Bitterrand Schwarm zu gewährleisten. Aber wenn du abspielen willst, dann wird halt die Priorität gesetzt.
6: Kann man irgendwie in Forcen, dass gewisse Teile zuerst geladen werden? Also gerade wenn ich das Video starte, das sollte natürlich am Anfang erst die Teile geladen werden.
4: Ja, also das hatte ich bis vor ein paar Tagen so drin, aber das ist halt echt nicht gut für, für das Wohlergehen des Torrents, weil halt die, die Stückchen dann nicht gleich verteilt werden. Okay, zweite Frage.
6: Die Extension funktioniert natürlich auch für Chromium, oder?
4: Ja.
1: Okay, der nächste auf der Liste wäre Plunk. Ja, da, da ist er, ne? Sehr gut. Kleiner Hinweis noch da draußen. Tja, tut mir leid für die Leute, die jetzt nur virtuell dabei sind. Es gibt hier eine ganze Box, bei der man äh, lustige Sticker sich holen kann. Also die sind hier draußen vor der Tür, für die Leute im Raum, die freuen sich schon. Mir gefällt, also ich bin ja kein Raucher, bin eher so militanter Nichtraucher, aber Prohibition wegkiffen, dir fällt mal. Ja, also. <lacht> Plunk. Bootet. Ah ne, ist da. Und jetzt noch ein bisschen Negotiation mit dem Dingens. Kommt da unten schon was? S-Video, ja, er testet durch, alles. Ding, 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 ding. Signal wird verarbeitet, das sieht gut
5: aus. Also in die Hand nehmen, wie du magst. Ja, schon die Hand. Hallo. Ich äh, möchte euch ein bisschen was erzählen über digitale Selbstverteidigung. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch den Vortrag vom Mark Neis nice gehört hat. Ähm, da gab es ein paar Grundlagen dazu. Ein ähm, bisschen ja, Fakten. Keine Panikmache, das mache ich jetzt hier. Ähm, ja, es geht hier um einen Beweis ähm, von Escrow. Ähm, also Digital Self-Defense ist der Hashtag. Und ähm, ich äh, möchte hier ein paar Fakten, die Mission und ähm, ja, so ein paar technisch interessante Angriffspunkte darstellen. Also erstmal technische Grundlagen, technische Fakten. Wir wissen wahrscheinlich alle, dass Kryptographie heute viel in Hardware abläuft. Fast alle Rechner der moderneren Generation haben Kryptochips in welcher Form auch immer implementiert und ja, die werden auch rege genutzt. Das heißt, es ist einfach auch convenient, einfacher für die Entwickler diese Chips zu benutzen, als die Routinen selbst zu implementieren. So, wir wissen ähm, zum Beispiel durch Vorträge wie den von Mark, Mark Nice ähm, oder allgemein zum Thema Prism, Tempora und Konsorten, dass ähm, alle Datentransfere ähm, abgehört werden und ähm, ja, sind halbwegs sicher, dass ähm, da begrenzte Möglichkeiten bestehen, die zu entschlüsseln. Deswegen benutzen wir Sachen wie PGP, wie SSL. So, wir haben politische Fakten, ähm, also man sagt in der Politik, dass es Bedrohungen gibt, die alle Mittel rechtfertigen, um diesen Bedrohungen entgegenzutreten. Wir haben große Einflüsse und auch juristische Grundlagen, die Provider zu zwingen, zu kooperieren. So, wir haben uns bis jetzt beschränkt auf Provider wie Telcos, das heißt Kommunikationsvermittler, Datenvermittler. Wir finden jetzt langsam raus, dass nicht nur abgehört wird, sondern auch ähm, drastische Bemühungen bestehen, ähm, das Zeug zu entschlüsseln. Und ähm, es werden immer mehr Fakten gelegt, die darauf hindeuten, dass ähm, man eben Entschlüsselung ähm, betreiben kann. Ähm, auf in der, nicht in der Form, wie wir es kennen, begrenzte Art und Weise. So, und wir haben eben Krypto-Komponenten ähm, in der Hardware, die komprimiert sind. Das heißt. Ähm, Dienste, Softwareunternehmen, was auch immer, ähm, schleusen dort Code ein, um das eben dann zu öffnen auf der Intelligence Agency Seite, also ähm, Nach Nachrichtendienstseite. So, jetzt ähm, technisch, also ähm, die Kommunikation läuft so ab, dass wir ähm, ja, hier Metadaten haben, Ziel und ähm, Absender. Wir haben die Nutzdaten und ähm, wir haben einen legalen Schlüssel, mit dem symmetrisch die... Daten verschlüsselt sind, der ist verschlüsselt an den Empfänger mit seinem kryptografischen öffentlichen Schlüssel. Und ähm, ja, jetzt kann man annehmen, dass dort noch ein zweiter feindlicher Schlüssel eingebaut wird. Ähm, das nennt sich Escrow. Das kann man nachschlagen. Ähm, ich habe das auch verlinkt auf äh, den Grundlagen oder den, auf, auf diesem, ähm, na, wo die Vorträge ähm, eingetragen wurden. Und ähm, jetzt ist eben die Frage. Also es gibt Standards, die die Basis sind für die Implementation in Hardware von Kryptographie und in diesen Standards sind auch solche ESCO-Verfahren standardisiert. Das heißt, die werden auch regelmäßig genutzt, zum Beispiel von Firmen. Wenn bei Siemens einer ausscheidet, dann will ja Siemens trotzdem an die verschlüsselten Daten rankommen. Das heißt, Siemens platziert einen ESCO-Key und alle Daten werden zusätzlich an diesen ESCO-Key verschlüsselt. Das kann natürlich auch jemand anders benutzen. Ja, muss man sich mal ein bisschen Gedanken machen. Wir konzentrieren uns immer auf die Software-Seite, auf die Kommunikationsseite und ähm, denken, wir haben hier ein mächtiges Tool an Verschlüsselung, Algorithmus, den noch keiner geknackt hat, also keiner, den wir kennen. Ja. Also eine 40 40.000-Mann-Organisation wie die NSA ähm, hat möglicherweise Mittel, aber auf die Art und Weise ist es natürlich easy. So Und das sind aber alles Sachen, ähm, die muss man beleuchten, muss man diskutieren, muss man klar strukturieren. Ähm, die Arbeit, die da getan ist, ähm, auch wenn es zuverlässige Informationen gibt, dass sowas implementiert wird und auch Erfahrung, offene Erfahrungen, dass Firmen solche ähm, Mechanismen nutzen, um wie gesagt ähm, ausscheidende Mitarbeiter ähm, die archivierten Daten weiter nutzen zu können, ähm, ja, ist es längst nicht alles geklärt und man muss beweisen, weil das Dienste sowas machen, das ist noch nicht offengelegt und es werden auch keine Dokumente von Snowden offenlegen. Der ist Fallsystemadministrator gewesen und hatte Zugriff auf ein begrenztes Repository und das schließt möglicherweise die Forschung nicht mit ein. Ich ja, habe hier die Missionen. Wir sollten ein Lab aufbauen. Also es gibt schon PXE-Umgebungen, um den Traffic zu beobachten, zu vergleichen, zu analysieren. So und natürlich politisch weiter. Ich meine, ich bin Pirat, weiß ich nicht, wie beliebt die hier sind. Jedenfalls dort auch tiefer bohren bei den Leuten in den Köpfen. Und ähm, Decryption of Anything (DOA) Dead on Arrival in der Hardware Hardwarebranche genannt. Das ist übel. Meine Koordinaten, ein Pad, E-Mail von und so weiter für den Rest, den Kopf drehen. <lacht>
1: dann denke ich mal, Intermodular Transportation. Ich habe gestern komisch geguckt, als ich das äh, gesagt bekommen habe und ich musste mir das erklären lassen, aber ich denke mal, es lässt sich erklären. Ich habe auch schon ein paar Bilder gesehen und das hat definitiv hier mit diesem Fahrrad zu tun. Ja, Klappfahrräder, hatte ich früher auch, hat nicht funktioniert, sieht aber besser aus. Also wir haben im Wiki noch so ein paar Ideen, die wir ja gestern Abend auch im Social Event gesammelt haben und die habe ich auch reingeschrieben, aber es hat noch keiner so richtig hier geschrien, so von wegen, ja, ich bin da und mache das auch. Ähm, ich hoffe aber, dass das kommt, denn da sind noch ein paar spannende Themen und nur einfach mal so ansagen, Urban Gardening war zum Beispiel eins davon, Capoeira, wer kann mit Capoeira was anfangen, mit diesem Wort? Ah, nicht nur digitale Selbstverteilung, wie ich sehe hier, gut. Und äh, was hatten wir noch?
7: Das
1: sollte ich jetzt besser wissen. Das ist die Zeit, wo ihr jetzt was ansagen könnt. Möchte jemand eine kurze Ansage machen? Irgendjemand? Nein? Leute, traut euch. Ich habe übrigens auch gesehen, im Textpad sammeln sich doch schon ein paar Fragen an. Also Michael hier hat schon mal drei Fragen für dich da zu sehen. Und das ist eine coole Sache, weil mein Traum wäre ja eigentlich, dass es ein Textpad für jeden Vortrag gibt und wenn der Vortragende am Ende noch zehn Minuten Zeit hat, dann schaut er in sein Textpad und sieht die Fragen an ihn, liest sich das kurz durch und beantwortet die Dinger hintereinander weg, wie es am schnellsten geht. Das fände ich am allerschicksten. Ist natürlich auch eine Sache, wie sich Leute beteiligen können an ihren Endgeräten im Internet. Das fände ich ganz cool. Also im Hinblick auf andere Events, insbesondere auf den Kongress am Ende des Jahres, wäre das der Hit. Für mich jedenfalls. Ja? Textpad für jeden Vortrag, lustig. Da wären wir. Intermodular Transport.
6: So, hallo, mein Name ist äh, Robert und äh, ich bin gelegentlich mal unterwegs und zwar mit mehr als einem äh, Transportmittel. Intermodaler Transport heißt eigentlich nichts weiter als dass Personen oder Güter mit verschiedenen äh, Transportmitteln bewegt werden, ohne sie umpacken zu müssen. Bei Gütern ist das irgendwie klar, ich möchte die Europalette nicht auseinanderziehen äh, ziehen oder Container. Bei Personen, äh, die packt man eh nicht um. So, aber äh, ich wohne in einem Flächenland, also besitze ich erstmal so ein vierräderiges Fortbewegungsmittel mit einer viktorianischen Kraftmaschine drin und die kostet mich, wenn ich günstig rechne, 40 Cent den Kilometer, das ist aber sehr günstig gerechnet, das wird eigentlich eher teurer. Dann, ja, ich habe natürlich ein Fahrrad, auch so ein großes noch, aber das ist irgendwie ein bisschen unpraktisch, weil, ja, so bis Strecken 10, 15 Vielleicht auch 20 Kilometer ist das ganz okay, aber äh, längere Strecken, höchstens dann als Freizeitsport oder im Urlaub. Ansonsten äh, man möchte ja irgendwie noch halbwegs vorzeitbar ankommen und irgendwie mit dem Auto mitnehmen oder was, ist halt mit dem Ding nicht möglich. Ja und natürlich haben wir noch sowas wie öffentlichen Nahverkehr, den man gelegentlich benutzt, aber der hat so Angewohnheiten, dass die Haltestellen in der Regel nicht vor der Tür sind und man irgendwie hinkommen muss. Und äh, ja, die haben auch noch so komische Eigenschaften, dass sie nur dann fahren, wenn so viele Leute an der Haltestelle stehen oder dazwischen gelegentlich so größere Zeitspannen liegen. Aber wir können das Ganze ja intelligent verknüpfen, indem wir so ein schönes kompaktes Transportmittel nehmen, was in ein Auto reinpasst oder was man auch ganz einfach in der Bahn mitnehmen kann. Und das sogar ohne extra Geld bezahlen zu müssen, weil Klappfahrräder dürfen kostenfrei Transportiert werden. Man sollte im Zweifelsfall eine Hülle drüber packen, die gibt es aber meistens ohnehin dazu, damit der Zugbegleiter nicht meckert. So, und das Ding ist wirklich super leicht aufzubauen und super praktisch. Das ein. Sekunden. In ein paar Sekunden verwandelt sich dieses Paket in ein voll funktionsfähiges Fahrrad, was sogar ein Schwergewicht wie mich aushält. Deswegen habe ich mich auch für diesen Typ entschieden. So. Gibt es aber noch den Fall, dass man gelegentlich mal mit Gepäck unterwegs ist, wie hier zu den Datenspuren. Da gibt es Gott sei Dank Fahrradanhänger für. Und die kann man auch mit der Deutschen Bahn mitnehmen. Und sie sind sogar faltbar. Das geht. Da kommt ein handliches, süßes, kleines Paket mit raus dieser schöne Wagen da drüben, wo die Räder einfach in den Alurahmen reingeklappt werden und äh, die Abbildung ist gerade größer hier auf der Wand vorne dargestellt, als das Ding im Original ist und ersetzt den Inhalt von so einem äh, Standard-Bordgepäck, was ich im Flugzeug mitnehmen kann und das ganze Ding hat eine Maximalzuladung von 45 Kilo. Also das sollte für die meisten Ansprüche reichen. Dass das praktisch ist, habe nicht nur ich festgestellt. Besonders haben noch ein paar andere Leute festgestellt, wie zum Beispiel der Allgemeine Deutsche Fahrradclub. Wir haben eine Konkurrenz zum ADAC, nämlich auch eine Lobby für Radfahrer. Und die machen teilweise einen richtig guten Job. Sie haben zum Beispiel den Münchner Verkehrsverbund und den Hamburger Verkehrsverbund davon überzeugt, dass so ein Klappfahrrad auch in den Stoßzeiten kein Problem in ihren Bussen und S-Bahnen darstellt. Und sogar ein extra günstiges Modell aufgelegt für Pendler, was man einfach mitnehmen kann. In dem Fall wird das hier vom gleichen Hersteller angeboten, wie das, was hier vorne steht. Jo, das wäre es auch schon zum erfolgreichen Hacken der Deutschen Bahn mit mobilen Fahrrädern.
1: Aufruf für Herrn Flupke. Wo ist er? Da ist er. Wunderbar. Weiterhin sendet uns die Fragen... Sagt was auf IAC, schreibt was ins Textpad hinein mit den Fragen, meldet euch, macht mit. Okay. Kurzer Laptopwechsel. Na, gibt es so langsam Ideen, raucht schon im Kopf so ein bisschen. Eigentlich könnte ich doch mein Projekt kurz mal erwähnen, mal kurz die Webseiten-Dings eintun. Ja, dann sage ich ja schnell was zwischendurch. Ich
3: hatte es vorhin schon kurz angesprochen. Der, die OWASP, das ist die Open Web Application Security, das Open Web Application Security Project, geht mal auf OWASP.org. Das ist eine, ähm, ja, ein schönes Projekt, gerade für alle, die Open Source lieben. Ähm, die haben Cheatsheets und die OWASP Top Ten sind vielleicht ganz bekannt. Und da ist einer jetzt in Dresden, der früher in München war. Und in München ist der Stammtisch schon sehr beliebt. Und äh, der hat das jetzt in Dresden angekurbelt. Da hat man schon zwei Stammtische um, die werden angekündigt über die Mailingliste und es gibt ein Wiki da. Ihr findet das: o -W -A -S -P .org. Genau.
8: Gut. Ähm, nach all den ganzen technischen Sachen habe ich mal wieder ein bisschen Agitation als Fortführung der Keynote heute Morgen. Woo! Es geht um Privatsphäre, Macht und Gesellschaft. Das Wichtigste ist: Go to Keynote, da wird Privatsphäre gebootstrapped. Das Wichtigste in Bezug auf Privatsphäre heutzutage ist, welches Verständnis haben wir vom Menschsein? Gehen wir davon aus, dass Menschen per Default Würde und Entscheidungshoheit haben? Das ist interessant, wenn wir zum Beispiel wissen wollen, warum überhaupt Verletzungen von Privatsphäre stattfinden. Meistens ist Wirtschaftlichkeit der treibende Faktor. Und wenn Wirtschaftlichkeiten der treibende Faktor ist, dann können wir die Kostenstruktur davon beeinflussen. Das heißt, wir können die Kosten steigern, was schlecht fürs Geschäft ist. Und wir können versuchen, das, was sie eigentlich wollen, nämlich den Nachrichteninhalt und den sozialen Graph schützen. Das Wichtige in dem Zusammenhang sind Organisationen. Organisationen umfasst in dem Zusammenhang Staaten, die NSA, den BND, Firmen etc. Was über Organisationen haben als, äh, als primäres Ziel, ihr eigenes Überleben. Es geht also nicht darum, dass irgendwie Deutschland den Bürgern dienen möchte. Es geht nicht darum, dass äh, die NSA, der amerikanischen Staat dienen möchte und Firmen haben auch nicht den Dienst am Kunden im Sinn, sondern ihr privates Überleben. Das heißt, in diesem Aspekt gerade in Bezug auf Kosten sind Bürger und Kunden halt nur Nebeneffekte. Wenn man das alles auf das Spielfeld eines unregulierten Marktes projiziert, dann gilt dort allgemeines Recht des Stärkeren. Und gerade in Bezug auf Marktüberwachung ist interessant: Stabilität ist der treibende Faktor. Das, also das Letzte, was ihr haben möchtet, wenn ihr irgendwie ein Unternehmen habt, ist Instabilität. Denn dann könnt ihr schlecht planen, und das ist schlecht fürs Geschäft. Effizienzsteigerungen durch Datenverarbeitung helfen euch in dem Fall sogar, da wir in die Effizienzsteigerungen sorgen auch dafür, dass wir uns einfach zwar alles überwachen können. Es ist hinreichend billig und es ist hinreichend flexibel. Wir können uns es leisten, uns große Datenmengen auf Festplatten zu speichern und im Nachhinein nachzugucken, was wir eigentlich wissen wollten. Das heißt, die Überwachung wird anlasslos und allumfassend. In diesem Zusammenhang ist interessant: ähm, Große Daten. Großen Datensammlungen bieten auch ein riesiges Erpressungspotenzial, weil wir sehr viel über Leute wissen, auch im Nachhinein. Und auch jetzt wissen wir nicht, welche Daten von uns wie lange gespeichert werden. Die Idee, dass irgendwie Politik durch Leit- und Richtlinien helfen können, ähm, halte ich für äh, schön. Ich möchte daran auch gerne festhalten. Ich vertraue da aber nicht besonders rein. Ähm, inhaltliche Lösungen auf politischer Ebene brauchen immer Möglichkeiten der Durchsetzung. Und das ist gerade bezüglich von, äh, von Überwachung in der Regel irrelevant. Bisher hat keine Organisation ihr Potenzial abgebaut. Infrastruktur, wird, die einmal irgendwie ausgerollt ist, wird weiter genutzt. Wir wissen, dass der BND Nazis übernommen hat. Wir wissen, dass auch Mitarbeiter des MFS übernommen wurden. Und dieser, diese Nutzung geht weiter, solange sie finanziert wird und Ergebnisse produziert. Das Einzige an Überwachung, was eingestellt wurde. Was mir bekannt ist, ist die NSA im Jahr 1975, die haben ihren Telegrammdienst eingestellt. Das aber auch nur, weil da anscheinend nicht viel rausfiel. Wie gesagt, ansonsten werden Kapazitäten in der Regel weiter aufgebaut und nicht eingeschränkt. Der Grund ist unter anderem, dass, dass man halt immer eine Möglichkeit findet, irgendwie oder einen Grund, ob Sachen weiter auszubauen. Sei es nun, weil äh, Leute in Dresden demonstrieren. Und wir dann schon die Funkzellenüberwachung haben, etc., etc. Das heißt, Amokläufe wie die Funkzellenüberwachung oder der Bundestrainer werden halt die Norm. Die Idee, dass man überhaupt auf politischer Ebene Kapazitäten aufbaut und einschränkt, wird genau dadurch ad absurdum geführt. The standard you walk by, the standard you accept, ist etwas, was man im Bereich der Nötigung kennt. Im Kern sagt es, alles das, wogegen ihr euch nicht wert, wird zur Norm. Das heißt, alles gegen das, wo ihr nicht aufbegehrt, quasi das andere, was ihr nicht ansprecht, wird das neue Normal. Wenn ihr Facebook und andere und ähnlich strukturierte Dienste benutzt, dann legitimiert er damit einen männenden Mittelangriff auf soziale Strukturen. Das heißt, im Kern akzeptiert er eine gesellschaftliche Norm, in der alles Zwischenmensch hier ausgewertet und aufgezeichnet wird. Und in diesem Zustand fällt es euch im Zweifelsfall schwer, Einfluss darauf zu nehmen, auch welche Schlüsse über euch gezogen werden. Und im Zweifelsfall müsst ihr auch alle die Dinge schlucken, die euch der Provider hineinwirkt. Macht. Strukturen, die Macht erhalten wollen, wollen in der Regel den Status Quo erhalten. Denn Strukturen, die an der Macht sind, sind im Status Quo an der Macht. Und wenn sich der Status Quo ändert, verlieren diese Personen Macht. Darf ich weitermachen? Ach so, Gut. Das heißt, wir brauchen eine Möglichkeit zur, zum Dissens und zur Fortentwicklung. Das heißt, wir, wir brauchen Privatsphäre, um mit Ideen zu experimentieren, eine Gesellschaft haben, die wir in die Welt anpassen können und etwas, was ungefähr so aussieht wie Demokratie. Das heißt, wir brauchen Schutzräume gegen machtvolle Amokläufer. Zentralisierende Strukturen konzentrieren Macht und fördern damit Korruption. Das gilt genauso für Staaten wie Unternehmen. Und sie sind in dem Fall, im Zweifelsfall, nur gegenseitige Krebsgeschwüre, die die Macht auf Untergebene ausgehen und äh, Kunden und Bürger als Rohmaterial sind. Verdammt, soll ich noch zum Kulturkampf aufrufen? <lacht> Gut, der Kulturkampf, Im Grunde, geht es um die <lacht> im Grunde geht es um die Frage, ob Menschen die Würde bedingungslos zusteht. Wenn ja, dann tut was, wenn nein, dann weint nicht, wenn es zu spät ist. Es ist ein Kampf darum, was wahr ist und was wir als wahr haben möchten, sprich, welche sozialen Normen wir morgen noch haben möchten. Das hat zur Folge, dass es keine neutrale Zone gibt, denn die Idee einer neutralen Zone, im Sinne von ich halte mich raus und es wird schon funktionieren, hat uns genau hierher gebracht, auch in Bezug auf Technik. Das bedeutet, dass wir im Zweifelsfall in Zukunft ein Leben ohne Scham weiterhin ermöglichen können und ein Raushalten bedeutet mindestens erlassene Hilfeleistungen. Das bedeutet, es ist anstrengend, das bedeutet, es wird Verluste geben, das bedeutet aber auch, dass wir Strukturen vermeiden können, in denen Menschen gemolken und geschlachtet werden. Das heißt, es ist ein Kampf um Souveränität und den sollten wir wagen.
1: Ja, damit wären wir letztendlich wirklich auf dem Präsentierteller von gewissen Leuten aus der Politik, die uns beobachten. <lacht> es war schön, dich kennengelernt zu haben, Herr Flupke. <lacht> Aber wenn wir Glück haben, sage ich immer, dann finden wir uns alle im selben Gefängnis wieder und dann können wir weiter quatschen. Ne? Genau. Sehr gut. Du brauchst einen Browser, da kommt ein Browser bestimmt für dich. Keine Angst. Hm. Ähm, Im Textpad tut sich jetzt nicht mehr so viel, ähm, ab und zu gibt es ein bisschen Abbrüche, aber seid mit dabei. Und wir sollten. Wunderbar. Ich habe das in der Hand, ich gebe dir das gleich. Okay. Bist du bereit? Magst du Fullscreen? f 11 mhm. Achso. Tippiti tippiti tipp. Da kommt's. Und wunderbar. Dann kannst du losgehen.
9: Genau, hallo, also El Magnifico heiße ich und ich wollte halt mal das Tool Thinkery MA vorstellen. Das ist so eine Art, naja, äh, erweitertes Gedächtnis, also wie die Thinkery, das Denkarium von äh, Dumbledore, kennt man vielleicht. Äh, ja, und was ist das eigentlich? Äh, also jeder von uns, oder viele benutzen wahrscheinlich Bookmarks, wenn sie irgendwo einen Link finden im Netz. Und wenn Sie äh, sich was aufschreiben wollen, weil Sie gerade einen tollen Gedanken haben, dann äh, schreiben Sie den weiß ich nicht in Pad oder in Wiki oder wie auch immer. Und ja, die Thinkery hat nur den Vorteil, dass man das alles so ein bisschen zusammen machen kann. Ui, das ist jetzt hier ein schwierig. Hat jemand eine Maus? <lacht> okay. Also man kann das ausprobieren, ohne dass man sich da ein Login machen muss. Das legt dann halt einfach hier irgendwie so ein irgendwie. Schön, da ist sogar schon ein bisschen was drin. Äh, Legt dann quasi, das ist jetzt die Oberfläche, so wie es dann am Ende aussieht. Auch wenn man da was reingegeben hat. Und zwar hat man dann sozusagen entweder über ein... Äh, ja, jetzt ich die also man kann sich ein, man kann sich ein äh, Bookmarklet da installieren für das Ding. So, wo man dann quasi immer, wenn auf einer Seite ist, die man bookmarken will, dann... Äh ja, jetzt geht's sogar. Dann kann man sich ein Bookmarklet reinmachen, die findet man dann hier... Unter den Optionen äh, bei Tools, da können wir dann nachher noch drauf eingehen. Äh, ansonsten ja, kann man aber genauso gut auch was reinschreiben hier oben. So. Und quasi läuft das so, dass das eine Omnibar ist. Also dass wenn man äh, sozusagen jetzt erstmal reinschreibt, zum Beispiel irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, buy Milk oder so, dann sieht man, äh, er hat es noch nicht, also es gab es noch nicht den Punkt, das heißt, er legt den dann neu an. Ne? Und man kann dann auch sagen, okay, ich tue das mit einem To-Do-Tag versehen. Dann äh, legt er das an. Und ja, dann habe ich da ein neues Thing drin. Ich es jetzt mal, oh, der ist noch am Rödeln. Ne? Ja. Oder ich drücke mal auf die Plus-Taste. Das mit dem Enter will er nicht. Das kann man auch einstellen, dass man mit dem Enter macht. Dann sieht man hier auch zum Beispiel, dass die Dinge, die mit To-Do getaggt sind, hier vor den Häkchen haben. Wenn man das Häkchen reinmacht, wenn man es gemacht hat, wird es ausgeklingt. An der Seite hat man quasi die ganzen Tags. Also, wenn wir jetzt sozusagen, wir können ja mal einfach mal diesen Titan-Pad nehmen. Und sich hier oben den Link setzen. Oder auch so. Ich bin da höher. Ich hoffe mal, dass ich jetzt auf dem... Oh, das war der Falsche. Ich bin mit diesen tollen... Computer nicht so vertraut. Ja, ich mache meinen Browser wieder an. Ja, so genau. Jetzt muss ich wieder auf den anderen Tab rüber. Vielleicht am besten mal in den Ständer stellen. Das Mikro. Enter hat er wieder nicht gewollt, doch ist er äh, nicht gemacht. Ja, jetzt immer wieder Jetzt hat er den damit eingeordnet, allerdings sehe ich ihn nicht. <lacht> äh, wir können ja mal einen von diesen Tags hier ausprobieren. Der Witz ist noch, dass man diese Tags auch einfärben kann. Also wenn man jetzt, jetzt sozusagen hier äh, einen Tag hat, äh, ich kann auch einen Tag anklicken, dann kriege ich quasi alle Dinge, die in dem Tag sind. Aber ich kann hier oben halt auch eine Volltextsuche machen und kann ja einfach so eingeben, was ist sich Android oder so. Und ich suche danach, dann findet er da alles, wo Android drinsteht im Volltext. Und wenn ich jetzt einen Link davon eingebe, also meinetwegen auch einen Link auf ein PDF oder einen Link auf ein YouTube-Video oder so, dann werden diese ganzen Inhalte möglichst äh, raus extrahiert. Das heißt, YouTube kann ich jetzt hier nicht so ausprobieren, aber dann ist hier halt auf der Seite ein Embed, wo dann halt das Video kommt. Und wenn ich da halt, falls ich äh, Amazon nehme, dann kommt da halt eine Kurzbeschreibung des Artikels. Und alle diese äh, Tags kann man sich ja quasi auch über einen eine bulk aided äh, so, dass man, sagen wir mal, alle Dinge, die einen Tag haben, kann man den Tag rauslöschen oder oder auch äh, oder an bestimmte Dinge, die man vorher halt hier markiert, äh, halt einen neuen Tag vergeben. Äh, ja, das mal wieder rausnehmen hier, damit man wieder alles sieht. Äh, jetzt ist er wieder am, ja, ich, da ist alles ein bisschen langsam hier scheinbar. Ha? Ja, was kann man jetzt damit tun? Das ist quasi, also man kann auch äh, diese Dinge, die man hier eingibt, die sich jetzt Things nennen oder was immer, halt auch ein Gedanke sein können. jetzt hier zusammen, die, ja, die kann man nämlich auch editieren. Hier kann man entsprechend halt einen Comment dran machen oder so, kann jetzt hier auch den, was weiß ich, einen weiteren Tag vergeben oder hier unten kann man auch das ein bisschen ausgefeilter machen. Also man könnte es auch halt als ein privates Notizbuch nehmen. Gleichzeitig eben kann man diese Sachen eben sowohl als privat als auch als öffentlich taggen und kann dann sozusagen ein RSS-Feed von Things zusammenbauen, die man irgendjemand anderen zeigen kann. Das ist dann aber so eine Funktionalität, die man vielleicht mit Dick oder mit äh, Reddit oder so besser hinkriegt. Also ich nehme es jetzt als Datenbank.
1: Als private Datenbank in der Cloud. Your brain in our hands. Yes. Nein, nein. Okay, die, wir machen die üblichen Bemerkungen darüber. Es ist sicherlich was da. Aber kann man das auch offline benutzen?
9: Völlig unabhängig von der Cloud benutzen. Also die kann man auch ganz privat nur auf seinem Handy haben. Und wenn man das auch vom Handy in die Cloud rein will, dann muss man mhm. diese App bezahlen. Ansonsten nicht, dann ist die auch frei. Aha. Also man kann das auch, wenn man es nur auf seinem Handy verwendet, auch völlig ohne Cloud nehmen. Das ist vielleicht in dem Rahmen Ä hier wichtig zu erwähnen. Entweder kostenlos und privat oder bezahlt. Und, äh? Ja, ja, ja. Naja, manche Leute sehen halt in der Cloud oh, Vorteile. <lacht>
1: If it's free, you are the product. Genau, sie dürfen aber dafür bezahlen, ne? dass wir die Backups machen. Das ist. Äh okay, wir haben noch ein paar hier vor uns. Äh, wer hätten wir dann als nächstes? Der Projekt Günther ist der. Da ist er, da hinten, genau. Wir nächsten. Da müssen wir noch eins runterladen. Und na dann, du bist bereit. Also ich bin
10: äh, der Honky und ähm, ja, ich wollte einfach mal was zeigen, was ich so gemacht habe als Einstiegsprojekt für meinen Raspberry Pi, weil ich glaube, viele Leute wissen, was das ist und benutzen das Ding als Schubladeninhalt oder als Beschwerer für Post. Und ähm, ja, wer es nicht weiß, ganz kurz, es ist halt so ein Einplatinencomputer, mit dem man halt wirklich programmieren kann und ohne großen Aufwand. Kann man da lustige Drähte ranstecken und die dann halt schalten. Und letztendlich habe ich auch nichts anderes gemacht. Das Problem war bloß, ähm, ich wusste in dem Moment nicht genau, womit ich anfangen soll. Also habe ich nach links geguckt, da habe ich meine vertrocknete Pflanze Günther gesehen. Und die war wirklich vertrocknet. Warum die jetzt Günther hieß, will ich gar nicht großartig erklären. Aber jedenfalls war es Zeit für Günther, den Zweiten. Ähm, darum habe ich mir was ausgedacht. Man sieht jetzt hier ein bisschen grob, ich habe das gestern Abend schnell zusammengepackt. Ein Wassertank, eine Pumpe, da soll was raustropfen und da ist die Pflanze und man soll das Licht anschalten können und Wind und überhaupt. Ist auf dem Bild ein bisschen, bisschen äh, sketchy, aber äh, man sieht jetzt hier, ich habe ganz leichte Materialien genommen. sowas kriegt man überall in jedem Baumarkt, das sind Funksteckdosen, Elro, wahrscheinlich hat das so was schon mal jeder in der Hand gehabt. Dessen Fernbedienung habe ich einfach genommen und einfach äh, ja, drei Drähte gelötet plus minus und dann halt noch den Funkkanal, mehr ist es nicht. Ähm, abgesehen davon, die Fernbedienung läuft eigentlich auf 12 Volt. Ich habe mit 5 betrieben, weil der Raspberry hat nicht mehr. Läuft frei auf bis zu 8 Metern. Das hat für mich vollkommen ausgereicht. Ein ähm, bisschen Widerstand noch ran, damit es nicht kokelt. Ähm, dann <lacht> einen Zimmerbrunnen habe ich gefunden, den keiner mehr benutzt hat. Der hatte noch den Vorteil, dass der bunt leuchtet. Ich habe einfach mal ein paar Bilder reingemacht. Ähm, das habe ich dann zusammen in den Container reingepackt, weil man traut ja seinen ersten Projekten nicht. Und wenn es dann doch mal schief geht und naja, dementsprechend dann ein Wasserkonister, den hatte ich irgendwo gehabt, das war mal Frostschutzmittel, dann eine Steckdosenleiste, das bewegt sich alles im Rahmen. Das Ganze auf dem Brettchen gelötet, das ist die Fernbedienung ohne Gehäuse quasi und da kommen die drei Drähte raus und unten ist noch WLAN dran, eine SD-Karte und ein Stromanschluss. Das hat man alles schon mal gesehen. Und so ist das Endprodukt dann zustande gekommen. Also letztendlich ist da in meinem Blumentopf, da habe ich dann Günther gepflanzt, und da gibt es eine Lampe, die dann halt gesteuert werden konnte und eine Webcam, die regelmäßig Fotos gemacht hat. Und die konnte man dann auch per Skype anrufen, die ganze Geschichte. Die hat auch getwittert ohne Ende. Applaus ähm. Ja, wer Bock hat, ich habe ein Git aufgemacht, das ist noch nicht ganz komplett, aber ich habe das dann gestern alles da reingeschoben. geschoben. Ähm, die Bibliotheken, die man dazu braucht, die Drähte anzusteuern und die Funkkodierung zu machen, das ist keine Sache, die man neu erfinden muss. Das gibt es alles schon. Wiring-Pi ist das für die Drähte, RC-Switch-Pi ist das für das Protokoll, was diese Funksteckdosen sprechen. Das ist irgendwie, 90% Prozent der Dinger sprechen den gleichen Mist. Das ist alles nur machbar. Node.js ist ein bisschen tricky, das muss man halt darauf installieren, da muss man die V8 kompilieren und das geht alles. Aber wer Fragen hat, kann das ja gerne an mich richten. Bootstrap ist einfach nur für so ein kleines Webinterface, was ich dann gebaut habe. Das ist einfach nur hier ein bisschen Schalter an, Schalter aus und eine Konsole und schimpft nicht, hier habe ich Windows benutzt. <lacht> Webcam Motion ist halt einfach das Programm. Ich habe Motion ist so ein Bewegungssensor, da kannst also ein Bewegungs Webcam Programm. Damit kannst du halt äh, schön die Aufnahmen machen, so einmal die Woche oder irgendwie kannst du es in Kron reinhauen und das ist alles ganz spannend. No Twitter habe ich genommen, um einen Twitter Bot zu schreiben, der dann sowas wie Hey, Günther, Wasser. Also wenn da Günther und Wasser drin vorkam in den Tweet, der an den Günther gerichtet, wurde, gerichtet ist, hat er gesagt, hey, danke, Wasser. Und hat halt geantwortet mit einem Foto, wo er gerade gegossen wird. Und ja, das kann man dann halt noch weiter treiben. Also man kann dann halt wirklich so Sensoren und Temperatur und Feuchtigkeit einbauen. Das ist dann leider ein bisschen eingeschlafen, weil Günther gestorben ist. <lacht> er hat sich erst ertränkt und ist dann verdurstet. Das lag vor allen Dingen an diesem, diesem Nicht-Einsatz des Chips, also dieser H2262, der ist in der Fernbedienung drin. Das sind, da kann man fünf Drähte anlöten und dann kodiert der Einwand frei. Das habe ich nicht gemacht, ich habe das direkt über den Raspberry Pi gemacht, was sich herausstellt als 99% Prozent funktionierend. Und wenn man dann den Urlaub fährt, na, dann <lacht> passiert es natürlich. Ja, mich kann man über Java erreichen, über meine E-Mail-Adresse und halt über das Git-Repository und ich schreibe das auch nochmal irgendwo rein, wenn ihr das wollt.
1: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, lebt zurzeit Günther der Dritte. <lacht> okay. Ähm, sag mal, ich verstehe, das ist so ein Anfängerprojekt. Da kann eigentlich jeder mal sich mal dran ausprobieren, ne? So alles mal machen. Zwei Mal, lösen, ja. Zwei mal hast du gelötet. Ja. Der Wahnsinn. Wer von euch würde eigentlich ähm, dem Honky sagen, reicht das doch mal ein für den Kongress und dann machen wir dort mal Workshop? Lass es hören. Ja, sehr coole Sache. Vielen Dank dafür. Right, dann hätten wir... Wer möchte weitermachen? Ah, genau. Auf dem nächsten, Im nächsten Jahr beim Junghacker-Track werden dann mehr Günthers begossen, würde ich sagen. Das wäre cool. Jo. Du machst
7: weiter? Wunderbar. Äh, das ist schon deins? Das ist es. Alles klar. Okay, also, ähm, ich habe von paar ja, Wochen angefangen, selbst ein Big-Data-Projekt anzufangen und Big-Data haben wir heute gehört, das ist ja das, was die Großen alle nehmen, um ganz viele Petabytes zu speichern und ähm, ich habe ähm, das Projekt, das ähm, gibt es dann nächstes Jahr, aber ähm, es ging natürlich darum, erstmal irgendwie die Daten richtig zu formalisieren und da habe ich halt rumgesucht und da bin ich auf eine tolle Open-Source-Lösung getroffen, äh, ge ähm, getroffen, die ähm, und zwar standardmäßig viele kennen die SQL oder Key-Value-Stores. Aber wenn man Relationen zwischen Sachen ähm, beschreiben möchte, dann sind die nicht gerade die optimalsten Lösungen. Und da gibt es Grafendatenbanken. Und ähm, ein Graphen, also gibt es unterschiedliche Arten. Das hier ist ein, äh, es besteht erstmal aus Knoten. Und in der Regel haben diese Knoten irgendwelche Attribute. Das sind halt jetzt äh, Götter aus der griechischen Mythologie und dann haben diese Relationen zueinander und äh, im, im Fall von Titan äh, Datenbank sind das Properties äh, Property, da haben sowohl die Verknüpfungen, sowohl Werte als auch die, äh, die Knoten und ähm, ich kann natürlich dann anfangen irgendwelche dazwischen zu suchen, also gib mir zum Beispiel den Vater und den, oder den Großvater, das sind sein Out-Vater, Out-Vater und dann Fa ähm, Out -Vater, Out -Vater, bin ich bei, von Herkules, komme ich dann zu Saturn. Das ist so prinzipiell die Idee. Und äh, das ist das, was eigentlich ähm, so in der Regel benutzt wird. Ich vermute auch, dass die NSA eine große Grafendatenbank benutzt. Irgendwas in der Art. Ähm, dann habe ich natürlich noch einen Grad, dann kann ich dann ähm, äh, darüber... Ähm, das machen. Was gibt es denn in der, in der echten Welt? Ist es ist zum Beispiel, das ist ein Graphen über Krankheiten, wie die miteinander unter anderem äh, verknüpft sind. Ähm, das ist zum Beispiel ein Graphen, äh, Graph über, über äh, Wirtschaft, wie äh, große Banken miteinander verknüpft sind. Ähm, oder Länder, das kann man dann relativ schön visualisieren. Und irgendwann wird das halt unübersichtlich, wenn man so viele Daten reinpackt. Aber es geht ja darum, äh, erstmal, dass man die reinpacken kann und entsprechend abknüpfen. Äh, das ist jetzt äh, ein sozialer Graph von äh, Menschen. Da kann man eigentlich schon fast so ein bisschen die Kontinente erkennen. Die kann man natürlich dann auch mappen auf Kontinente. Das sieht dann ungefähr so aus. Ähm, das ist ja genau ähm, Titan. Das ist eine Open-Source-Datenbank, die ähm, ist leider in Java geschrieben, aber sie ist trotzdem extrem cool. <lacht> sie hat einige nette Vorteile. Sie, hat, sie skaliert horizontal, also wenn man dann wirklich Petabyte speichern will, das kann man mit der. Sie hat Transaktionen, man kann relativ schön Verbindungen zwischen Knoten suchen. Sie ist hochverfügbar, je nach Speicherbackend. Man kann da unterschiedliche Speicherbackends wählen und sie hat auch Konsistenz, also je nachdem, welches Speicherbackend man nimmt. Ich benutze Cassandra, weil ich ein ziemlicher Cassandra-Fan bin und das sehr gut horizontal skaliert. Und ich bin eher der Meinung, billige Rechner sind besser als große teure. Und das ist ein offenes Projekt später, was ich damit baue. Und das kann ich mir nicht leisten, da teure Maschinen mir hinzustellen. Ähm, das ist zum Beispiel äh, ein GitHub-Netzwerk. Das ist ähm, ähm, ein Graph, der GitHub, ähm, so also GitHub ist so zum Code-Share. Und ähm, wenn man jetzt mal guckt, ein, ein, ein Modell von, einem, von GitHub sieht ungefähr so aus. Das ist eigentlich relativ einfach. Man hat User, man hat äh, Seiten, Repositories, Commits, Issues und Comments und die sind jeweils mit so einem ja, Typen verknüpft. Und über diese, dieses relativ einfache äh, Modell kann man eigentlich alles abfragen und speichern, was in GitHub vorkommt. Das ist zum Beispiel ein Beispielquery. Ähm, jetzt über, über unsere Götter, die wir am Anfang hatten. Ähm, v ist einfach im Prinzip irgendeiner und da hat halt eingehende und ausgehende ähm, Verbindungen, er hat battled und die haben jeweils eine Zeit. Dann mache ich eine Abfrage, ich möchte zum Beispiel nur ausgehende Verbindungen haben, dann möchte ich welche die Kämpfe waren und eine bestimmte Zeitabfrage haben und schon habe ich meine beiden Ergebnisse und das ist meiner Meinung nach ein ziemlich schönes sichtbares, also gut lesbares Query. Und ähm, ja, das war es eigentlich schon. Also das geht noch, gibt es noch äh, andere Beispiele davon? Ähm, äh, habe ich jetzt rausgelöscht. Ich habe nur diese die ganze Präsentation nur. Äh, okay.
1: Sehr schön, dann müssen wir noch mal kurz was runterladen. Ein Shell oder so mit Weget. Neoneo. nee, 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 nee. Guck nicht. Guck und dann so langsam müssen wir ein bisschen auf die Zeit schauen. Ein bisschen bitte entscheidet euch, komm mal ruhig auf, entscheidet euch, ob ihr noch was sagen wollt. Denn langsam wird es dann eng mit der Zeit. Und äh, dann schauen wir mal, was das Feedback so gemacht hat in der Zwischenzeit. Martina.
11: Danke. Ja. Ähm, ich wollte mal ein nicht so technisches Thema ansprechen. Ähm, ich bin kürzlich hier über dieses Buch gestolpert. Das heißt, digital naiv, warum die Piraten weder etwas von Politik noch vom Internet verstehen. Äh, allein den Titel fand ich schon sehr interessant, sehr spannend. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin selber Pirat N ja. und ich bin auch im CTC-Mitglied Genau. und ähm, war natürlich sehr gespannt, was äh, sagt dieser Autor darüber. Der Autor ist Johannes Braun. Er ist auch CCC-Mitglied, er ist aber kein Pirat. Und das Spannende ist, er hat halt ein Jahr lang für die ähm, Fraktion im Saarland gearbeitet, also für die Piratenfraktion, die da jetzt auch äh, gewählt wurde, und hat dann danach dieses Buch drüber geschrieben. Ähm, mehr oder weniger erst anonym und jetzt hat er sich geoutet, sozusagen. Ähm, ja, und er stellt sehr heftige Thesen. Also es sind hier auch ja, viele Piraten anwesend, die sich auch schon geoutet haben, dass sie Piraten sind. Jetzt steht die Wahl an. Jetzt geht es quasi ums Ganze, sage ich mal, weil es Bundestagswahl ist, was ganz ähm, Großes, Bedeutendes. Ähm, und ja, ich muss leider dem Autor auch größtenteils recht geben. Also ich kann das Buch sehr empfehlen, wenn ihr euch für das Thema interessiert. Ich würde gerne mit euch darüber diskutieren, was ihr darüber denkt wie ihr die aktuelle Situation der Piraten einschätzt, ob sie eine Chance haben in der Bundestagswahl oder nicht. Ich bin selber mittlerweile relativ ähm, zweiflerisch, sage ich mal, ob ich noch weiter in der Piratenpartei bleiben soll oder nicht. Also das ist sozusagen momentan meine Motivation, auch mit anderen Leuten darüber zu reden. Und ähm, nicht nur aufgrund dieses Buches, sondern auch... Aufgrund der Interna, die ich da sozusagen mitkriege und aufgrund der öffentlichen Äußerungen und so weiter, der aktuellen Piraten, die sich so nennen. Inhalte. Ja, also zum Beispiel schreibt er, eines der Hauptprobleme der Piraten, wenn jeder mitspricht, steht man praktisch für alles. Dann steht man aber auch für nichts. Und dann ist man eigentlich keine Partei, sondern eher ein Club, der Meinungsfreiheit zelebriert. Ja, also das sehe ich zum Beispiel als Problem und ich sehe auch als problematisch zum Beispiel alles über das Internet lösen zu wollen. Ja, also und, die, und das Internet? Warum verstehen die nichts vom Internet? Weil sie das Internet noch immer sehr romantisch sehen. Also sie sehen das Internet als Befreiung für alles und wie gesagt, was ich gerade gesagt habe, sie versuchen alles durchs Internet zu lösen, durch Liquid Democracy und diese ganzen Tools, durch Mailinglisten, Diskussionen, die nicht funktionieren durch virtuelle Streams, die keiner guckt, durch, also durch diese ganze Technik, die aber im Prinzip ähm, mehr Verwirrung stiftet und vor allem viele, die auch äh, dann im Burnout enden und nicht mehr Bock haben, für die Piratenpartei weiterzuarbeiten. Ja, Das ist ja eigentlich schade. Ja. Und ähm, im Prinzip unterstütze ich immer noch die Prinzipien der Piratenpartei, aber in der Praxis bewähren sie sich momentan nicht gut. Ja, also... Das ist so ein bisschen mein Fazit. Und ehrlich gesagt bin ich auch nicht sicher, ob ich sie halt jetzt wählen werde. Das ist leider schade. So sehe ich das. Genau, also wer weiter mit mir drüber reden möchte, kann mich gerne kontaktieren. Ich bin ja auch hier dieses ganze Event lang. Und ich habe das Buch dabei, ihr könnt auch selber mal reinschauen, wie ihr es findet. Dann könnt ihr noch mehr Inhalte sehen. Und danke für eure Aufmerksamkeit.
1: So, dann waren da noch John, wollte was über Pentabug erzählen. Wo ist der Mann? Nicht hier, nicht gerade zu sehen. Doch, da hinten ist er. Wunderbar. Passt. Wie ist es eigentlich mit der Zeit? Schauen wir mal. 19, 18. Wir wären jetzt schon fast am Ende so ungefähr, aber ich glaube, wir machen weiter bis fast zum Ende. Wir sollten fünf Minuten Zeit lassen für den Changeover. Und wann geht es weiter? 19.30 Uhr war angesagt, ne, für, für die Spiele-Dings. Ja, schauen wir mal. Also auf alle Fälle haben wir noch zwei, drei auf alle Fälle und ich hoffe, dass die anderen, die auf der Liste noch standen, äh, bei denen ich jetzt die Namen nicht habe, auch noch nach vorne kommen. John.
12: Ja, ich möchte euch nochmal das pentabag projekt äh, vorstellen kurz. Eigentlich nicht, weil das habe ich im letzten Jahr schon gemacht und ähm, Ihr könnt euch davon das Video ansehen und viele von euch haben sicher beim Reinkommen gesehen, dass da wieder fleißig Bausätze von Pentabugs gelötet werden. Und was ich eben dazu noch erzählen möchte, ist, dass es dieses Jahr eine neue Version von Pentabug gibt, die auch äh, für infrarote Kommunikation vorbereitet ist und wir da eigentlich auch noch ein bisschen mehr Code gerne hätten. Also wer sich da interessiert, kleine Mikrocontroller-Boards, mit der Zielgruppe ab Kinder bis 99 oder so, ähm, mit, weiß ich nicht, Schwarmintelligenz auszurüsten oder sowas. Äh, so eine abgefahreneren Ideen, dem sind wir noch sehr offen gegenüber. Ja, die äh, ein oder anderen werden sicher schon das Mario-Lied den ganzen Tag gehört haben <lacht> und davon genervt worden sein. Aber es ist auf jeden Fall ein krasser Synthesizer-Code, den wir da zum Beispiel schon drauf haben, und, wem da noch was einfällt, der kann da ja gerne mal bei uns vorbeikommen und äh, Ideen oder Code äh, mit beisteuern. Danke. Kann auch Blumen gießen? Blumengießen kann man den auch lassen. Äh, der hat diesmal besonders leicht zugängliche ähm, Sensorports. Da kann man dann also vielleicht auch Feuchtigkeitssensor oder sowas anschließen und den dann gleich alles über den Pentaglack machen. Ja, die Infos dazu gibt es äh, hier auf GitHub im C3D2-Bereich. Ja. E-Mails kann er aber bisher nicht, also es hat noch niemand irgendwelche nennenswerte Netzwerkstruktur angeschlossen. Ähm, kann man aber vielleicht ja mit einem Raspberry Pi nachrüsten oder. <lacht> Gut, Dankeschön.
1: Das nimmt schon eine gewisse Entwicklung. Ich glaube, die Kids, die mit dem Pentabug groß werden. Die werden also irgendwie das Ding, das hätte so vier Beine, ne? Das wird dann irgendwann an der Pflanze vorbeilaufen, das eine Bein heben, darüber twittern. Und äh, wenn das Ganze noch mit Schwarmintelligenz ausgestattet wird, also ich kriege schon Albträume. <lacht> Aber es könnte doch ganz lustig sein, ne? Genau. Dann hatten wir noch das Thema Urban Gardening. Ich spreche. Ich, hätte ich mir wenigstens mal auch die Namen gemerkt. ja, Habe ich nicht gemacht. Ich war, also Urban Gardening war noch angesprochen. Capoeira, die Dame aus Wuppertal. Gelbes Shirt. War vorhin auch fleißig dabei, beim Löten zu helfen. Also, vielleicht mal kurz Anfragen geben. Danke, das wäre super. Dann hätten wir auf der Liste... Ach nee, ich habe gerade gebootet. <lacht> Hast du noch mal die... Genau, der Herr Vater. Genau, wo ist der Vater? Der wollte uns was erzählen über FreeBSD. Da ist er. Nicht, nicht mehr. Dürfen wir nicht mehr. Ach, sind Schöne links dabei. Muss ja sein. Ach, ist es wirklich schon so spät? Kannst du es auch auf der Geige? Äh, Brate, Entschuldigung. Brate, Brate. Brate, Ben. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Ja, Brate ist ein bisschen größer, brennt länger, ne? So. Ja, okay. Also, ich denke mal, um vielleicht für den heiligen... Ähm, Fahrplan, das hinzukriegen, so langsam zum Ende kommen. Gibt es noch ein paar Ansagen? Kinders? Was haben wir da? Braterwitze. Ja, oh mein Gott, das Internet. Jedes Mal denke ich, ich habe jetzt alles gesehen aus dem Internet und dann kommt noch so ein Link. Ne? Okay. Vielleicht, genau, und alle, die jetzt mitschauen, dürfen jetzt ähm, aus dem Bild so einen Screenshot machen, schnell die URL abtippen und im Textpad hineinhauen, damit wir das später für die Doku auch haben. Genau. <lacht> Gut, na, der Vater ist nicht da, Moment, noch mal die Dings, doch, der ist da, aber nur, du bist da, aber du willst nicht. Ja, wollen wir schon, wenn du jetzt schon, dann mach. Genau, insbesondere der Titel FreeBSD für Vivis, weil das ist die nächste Stufe von Dao oder so. Das sagst du aber selbst, okay.
13: Ja, ich habe es mal äh, für Vivis genannt, weil Dau klingt ja oftmals relativ abwertend. Ähm, ja. Mal eine Frage, so in den Raum, wer von den Anwesenden äh, kennt BSD? Sehr gut, wer von den Anwesenden nutzt BSD? Ja, ja. genau. Ja, erstmal vorab, äh, ich gehöre, deswegen kann ich mir auch wahrscheinlich sowas erlauben äh, zu dieser Zunft dieser Vivis. Äh, Schreibt keinen Code, kann das auch nicht, will das auch nicht, weil ich mich eben so im Sinne der Qualitätssicherung ja schön als DAO bezeichnen kann, aber ich nutze ein BSD. Ähm, das ganze, ja, FreeBSD äh, liegt bei PCBSD drunter und das ist eben so richtig schön mit Clicky Bunti für so Vivis. und ähm, das ist ähnlich wie diese Veranstaltung hier heute, dass man da eben so ähm, ja, die Hardcore-Nerds äh, zusammenbringt. Einerseits, die eben richtig schön sich alles in, in Jails packen und sagen, there's no way to escape. Und andererseits halt so Menschen, die einfach nur trivial ihre E-Mails lesen wollen. Ähm, zu den Vorteilen von... Also, Deswegen habe ich am Anfang gefragt, von BSD im Allgemeinen braucht man, glaube ich, nicht so eingehen. Also ZFS wäre da halt so zu nennen, dann diese ganze Thematik mit JS, was ja nun eine interessante Alternative ist so zu LX-Containern. Was aber relativ nennenswert ist bei PCBSD. bsd Mittlerweile ist das sogar Bestandteil von... FreeBSD ist halt ähm, das Paketmanagement. Und zwar PBI verfolgt so einen Ansatz, dass man sich halt äh, um sämtliche Konflikte irgendwie äh, bei Abhängigkeiten zu vermeiden, halt äh, sogenannte PBIs baut. PBI steht für Push-Button-Installer. Und man frickelt sich das halt einmal schön zusammen und dann läuft es. Das heißt, so dieses Ganze, ne, ähm, ich frage lieber nicht, wie von den Anwesenden hier irgendwie so GNU-Linux nutzen. Ähm, und gerade bei irgendwelchen Abhängigkeiten gibt es ja bekanntlicherweise mal das ein oder andere Problem. Und damit das eben für so, wie es werden ja überfordert, ähm, da halt kein Problem darstellt, bietet man eben PBIs an. Und das ist so richtig schön halt äh, mit Clicky Bunti, dass man sich das eben auswählen kann und ja, dann gibt es da immer schön die aktuellsten Versionen. Äh, mittlerweile ist das Ganze so weit getrieben, dass man halt äh, True OS nennt sich das Ganze, äh, dass das eben auch für den Serverbetrieb äh, seinen Einsatz findet und... Ja, alle Menschen, die halt irgendwie äh, genervt sind, so von diesen ganzen zu können sich das da halt ersparen. Ich habe jetzt hier mal noch Warden angegeben. Ähm, so ein Vivi kann mittlerweile eben auch Jails machen und diese verwalten. Ähm, also was ja so ein ja, ganz schönes Gefrickel sein kann kriegt man jetzt eben richtig schön mit Graphical User Interface halt eben auch angeboten und dann wird das Ganze, mutmaßt man bis auf irgendwelche Jailbreaks, halt ein bisschen sicherer. Ich habe hier mal oder exemplarisch mal noch gospace mit hingeschrieben. Das ist eben auch so ein Trend, dass man eben Gnome irgendwie versucht mit... Ähm, BSD halt, also auch ein FreeBSD zusammenzuführen, ähm, was halt ja mittlerweile halt der neueste Trend, ne? ähm, dass man das Ganze halt auch mit Mate äh, betreiben kann, was ja, äh, was dazu führt eben, dass das total schön äh, auch für uns Vivis nutzbar ist. Herzlichen Dank. Applaus
1: Okay. Das sagt die Zeit Die Zeit ist wieder verdeckt So Also da waren schon noch ein paar lustige Sachen. Die Aluhüte fallen heute leider aus. Genau ich hoffe dir aber die Aluhüte und wie man sie baut und bastelt und vor allem sicher macht. Dann zu sehen, vielleicht bei einem anderen Event. Also wir haben ja noch ein paar sozusagen in diesem Jahr. Wir fallen die Open Rhein-Ruhr ein und äh, die Ubuntu-Konferenz und noch ein paar andere Sachen. Und natürlich der Kongress. Und ich denke, spätestens zum Kongress wollen wir sichere Alu-Hüte sehen. Richtig? Ja. Ah, danke. <lacht> dann hatten wir unten auf der Liste noch... noch eine, was ist das? so. der Mensch mit der... Genau, dann hörte ich was von einem Kartengräber gestern. Ist der Mensch hier? Kartengräber? Nö? Ne? Sagt nichts. Ist er da? Nee. Dann noch äh, was von der Open Street mit Freizeitkarte. Hat jemand was zu sagen? Nein? Nochmal ganz kurz unter dem Ende. Und was hatten wir noch? Capoeira? Nicht gemeldet. Urban Gardening? Noch zum Letzten. 3, 2, 1. Gone. Schade. Nun gut. Dann, dann machst noch einen? Machst du noch einen? Okay, mach noch einen. Okay, kurze Ansage noch, bevor es nachher alles nur am Ende ist und alles wieder verläuft. Draußen gibt es noch T-Shirts, glaube ich. Ne? Noch gibt es sie. Ich sage immer mal, am Sonntag ist dann schon wieder die ersten Tränen da. So, gibt es noch ein T-Shirt in der Größe? Nee, gibt es nicht mehr. Also jetzt dran gehen. Und hint, hint, daneben spielt natürlich die Spendenbox für das neue HQ. Spendet. Und monatlich, genau. Und dann gibt es also noch diese lustigen Sachen die Stickerbox da draußen, also nehmt euch ein paar lustige Sticker mit, verteilt sie natürlich an nur legalen Stellen und dann denke ich, beschließen wir mal eine Sache mit einem Vortrag, keine Ahnung, von Benjamin, was jetzt kommt, bin ich sehr gespannt und dann geht es in die Pause, dann wird umgebaut und dann kommt natürlich die Show. und dann hoffe ich, dass wir uns alle wiedersehen. Ben.
3: Ja, ich dachte mir noch mal so ganz auf die Schnelle, kein... Kein Dresdner Lightning Talk ohne ein kleines Tool von mir, was ich jetzt erst kennengelernt habe wieder. Ähm, danke dafür an Martin. Und zwar, saßen wir, Hallo? Ja. und zwar saßen wir zusammen im Zug. Und er sagte, Mensch, Ben, du bist hier oben TRS gerade im Netz und du kennst noch nicht Mosch. Wer kennt Mosch? Wer kennt es nicht? Naja, alle anderen halt. Hey, alle mal wach geworden jetzt. Haben sich alle gemeldet? Wer hat sich nie gemeldet gerade? <lacht> okay, also Mosch ist die Mobile Shell. Und zwar ist es echt praktisch, weil ähm, man ist ja öfter mal über UMTS unterwegs. Ich habe gerade das Netzwerk gewechselt, ich bin jetzt auch über UMTS in meinem, Netzwerk für, in meinem Laptop verbunden. Und besonders wenn man im Zug sitzt oder so, dann ist es echt nervig, weil SSH halt immer laggt und immer einbricht. Ne? Zumindest bei mir. Ich weiß nicht, was für Zugstrecken ihr fahrt. aber. Hm. Ähm, und da gibt es halt Mosh, die Mobile Shell. Installiert man sich einmal auf Client, einmal auf Server und dann connectet man sich einfach ähm, zu seinem Server. Der macht, der macht auf dem... Oh. So, ja. yeah, genau, man connectet sich einfach ganz normal, der macht eine SSH-Connection auf, auf dem Server, startet dann dort den Mosh-Server, der Mosh-Server macht auf einem unprivilegierten Port einen, ähm, nochmal einen Server auf, dann schließt er die SSH-Connection wieder und dann connectet er sich von lokal zu diesem Mosh-Server ähm, und schickt nur noch UDP-Pakete und alles super... Ähm, ähm, super effizient, also es ist eben auf Mobile optimiert. Und man sieht es hier, wenn ich jetzt was tippe, ähm, dass die Kommandozeile sich ähm, sofort updatet. Und ähm, ja, naja, das UMTS ist halt auch ganz schnell. Wir probieren das mal hier in WIM. Ähm, man sieht dann manchmal, wenn das UMTS wirklich schon ein bisschen kürzer ist, kann man jemand meinen UMTS stören? <lacht> ähm, nee, es ist ja mein UMTS. Alle telefonieren jetzt. <lacht> ähm. Was? Achso, von ja, ja, ich kann es ja nochmal über die andere Shell. Auf jeden Fall, wenn ich nämlich jetzt reconnecte über die andere Shell, ähm, sehe ich also, das Netzwerk ist nicht erreichbar, aber er verbindet sich, sobald das Netzwerk wieder erreichbar ist, er versucht sich wieder zu connecten und es geht also instant weiter und es gibt überhaupt keinen Verbindungsabbruch, kein Problem. Und der Witz ist eben auf der auf der lokalen Zeile bewege ich mich immer direkt, also er gibt mir ein direktes Feedback und man sieht dann, wenn man das schnell tippt, was man jetzt leider gerade nicht so richtig gesehen hat, dann unterstreicht einem die Charakter, die noch nicht übertragen sind. Das ist dann manchmal richtig witzig so, und dann fliegen die Charakter einzeln wieder weg. Und ähm, ja, da sieht man eben, dass es äh, schön auf Effizienz optimiert ist und eben immer nur ein UDP-Paket für einen ähm, Charakter über die Leitung geht. Was? Ah. Hm, nee, da bin ich mir nicht sicher, da kommt der blaue Balken, das nicht mehr verfügbar ist. Ja doch, ja, es geht, genau. Genau. So, und jetzt sieht man, sie sind hier unterstrichen. Und jetzt werden sie gleich übertragen, alle nacheinander. Ich kann trotzdem weiter tippen und jetzt sind sie weg. Super cool. Und besonders in Tunneln und in der Bahn echt klasse. Genau. Ja, zum Thema Sicherheit, Aha. Das heißt, keine Ahnung. Sie schreiben auf ihre Webseite, es haben sich viele angeschaut und wir haben das vielen Leuten gezeigt, aber wir sind auch keine Supersicherheitsexperten, aber wir denken, das funktioniert, wir nehmen Standardbibliotheken und bla bla bla. Ähm, ja. Schauen wir mal. Also ich meine, SSH wurde bestimmt auf schon drei bis vier Konferenzen bewiesen und auf den Folgekonferenzen wieder gebrochen. Also, hm.
1: So geht das mit der Sicherheit immer hin und her, es ist ein Spielchen. Alle upgraden. Ähm, ein Wort noch schnell hinzu. Mosch ist kein volles Replacement für SSH. Also wer das als Tunnelserver benutzt und ähnliche lustige Sachen macht, das macht Mosch noch nicht. Aber es nimmt eine ganze Menge raus. Also wenn man das Ganze täglich benutzt und mal tippt, man sieht zumindest, was man getippt hat. Man kann einfach weitermachen. Dieses mit dem Lag, man muss warten, bis das Echo kommt. Beim SSH fällt weg und ich denke mal, das ist recht beruhigend. Ich möchte es auch echt ans Herz legen. Die Webseite ist mosh.mush.mit.edu, also einfach zu merken. Ja, probiert's es mal aus und wenn ihr die Sache brecht, dann äh, werdet ihr das nächste Mal hier vortragen. So, das waren die Lightning Talks. Ich danke euch, dass ihr dabei seid. Jetzt gibt es Umbau und wir sehen uns wieder bei der Penta News
7: Show. Bis dann.